0: Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, der Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwandt von Ich Gold und präsentiere dir in der heutigen Folge eine ganz, ganz, ganz tolle Frau, nämlich Stefanie Schnicke. Und Steffi ist im Grunde eine Mitarbeiterin von uns, also eine ganz tolle Frau, die schon seit Jahren an unserer Seite ist, die durch diverse Programme gelaufen ist und dann angefangen hat, unser erst im Mentorenteam mitzumachen und dann unser Mentorenteam zu leiten und mit der wir jetzt in der Zukunft noch ganz viele tolle Projekte planen. Die ist also aus der ich gold Familie und war gerade auf einer auf ihrer zweiten Kur in Sri Lanka und Berichtet so ein bisschen über ihren Weg, wie sie Ayurveda passend gemacht hat für ihren Alltag und nicht andersrum, weil sie ganz früher schon mit, mit einer Kur angefangen hat und da aber ganz anders gestartet ist und dann den Übergang in den Alltag nicht gefunden hat. Was, wovon sie profitiert hat, welche Arten von Gewohnheiten für sie den Unterschied gemacht hat, wie sie ihre Gewohnheiten so klein gemacht hat, dass es für sie trotz hohem Anspruch und Kopfmensch leichter geworden ist, die Dinge zu integrieren und mehr ins spüren zu kommen als sich im kopf zu verrennen also ich glaube da ist eine ganze menge drin ich bin gespannt was du alles mitnimmst. aber bevor wir einsteigen in das spannende gespräch möchte ich dir noch kurz etwas mitteilen und zwar Findet am 2.6. Die nächste Runde unseres TellerWorld-Programms statt. Also beziehungsweise sie startet da. und Du hast jetzt noch die Chance, dich anzumelden und dieses Mal dabei zu sein. Die eine live begleitete Runde von uns, von der wir nicht wissen, wie oft wir das oder ob wir das tatsächlich in der Form nochmal machen werden. Sprich, unser vierwöchiges Ayurveda Ernährungs- und Selbstliebe-Coaching-Programm startet am 2. Januar. Du kannst dich jetzt anmelden. Worum es geht, ist, dass du auf der einen Seite die ayurvedischen Ernährungsprinzipien lernst, super, 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 super einfach in deinen Alltag zu integrieren. Also wirklich so einfach, wie es geht, dass du, die, dass du Ayurveda wirklich verstehst und in deine Zellen bringst und in deinen Alltag. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass du all das, was dem entgegensteht, dass du es integrieren könntest, auflöst. Sprich, dich selber lieben lernst, Selbstfürsorge wirklich von der Pike auf lernst und alte Wunden heilen lernst, das, was dem vielleicht entgegenstehen würde noch auflöst, was du mitgebracht hast aus deiner Ernährungshistorie und das alles wieder so ins Reine zu bringen, dass du dich gerne nähren möchtest. Und was unsere Teilnehmer berichten, ist einerseits so der Klassiker, keine Ahnung, die Funde purzeln, die Haut wird besser, der Schlaf wird besser, mehr Energie und so weiter. Also all das, was auf der physiologischen Ebene passiert. Aber was vor allem oft passiert, ist, dass sie berichten, dass sie so viel netter mit sich sind, dass sie so viel entspannter sind, dass sie dadurch, dass sie ausgeglichener sind, liebevoller mit ihrem Partner umgehen, dass die Kinder ständig kuscheln kommen wollen und dass sie lernen, leichter Grenzen zu setzen, dass sie Prioritäten auch auf der Arbeit wählen und einfach besser für sich sorgen, ohne dafür ein, darüber ein schlechtes Gewissen zu haben. Das heißt, äh, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann melde dich unbedingt an. Jetzt hast du noch die Chance, am 2.6. starten wir und anmelden kannst du dich nur noch bis zum, warte, ich muss mal ganz kurz raus, ganz gucken, bis Sonntag. Also bis zum 26. Mai kannst du dich noch anmelden und starten tun wir dann am 2. Juni. Also wenn du Bock hast, sei schnell. Falls du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei uns auf hello at ichgold.de. Ansonsten gibt es auch heute Abend noch ein richtig geiles Webinar. Und zwar heißt das ähm, Meditation der Schlüssel gegen Stress. Und dazu erzähle ich dir im Outro mehr, damit wir jetzt direkt reinstarten können in das tolle Gespräch mit Steffi. Viel Spaß. Steffi, wir legen direkt los. Ähm, ich freue mich, dass du da bist und würde gerne direkt starten damit. Wie bist du zwar wieder wiedergekommen?
1: Ja, das vorher Da habe ich ja hab nichts mit zu tun. Nee, das stimmt. <lacht> Vielen Dank erstmal, dass ich heute da sein darf. Und ähm, ja, meine Historie mit Ayurveda ist tatsächlich ähm, schon ein bisschen länger her. Ich bin vor so sechs, sieben Jahren das allererste Mal über eine Kur in Sri Lanka mit Ayurveda in Kontakt gekommen. Ich war damals... Ähm, ja, hatte ich das Gefühl, ich muss mal was für meine Gesundheit tun, nachhaltig. Und Ayurveda oder alternative Heilmethoden fand ich persönlich immer schon sehr spannend. Und ja. mein Ziel war, also ich war sehr oft krank, nichts Schlimmes. Ich hatte halt permanent im Winter eine Erkältung nach der anderen, Nebenhöhlenentzündung, Mandelentzündung, war irgendwie ja. unfähig, hatte wenig Energie und aber ein sehr in meinen Augen stressigen Job, aber auch herausfordernd. Mhm. Und mein Plan war, ich mache diese Ayurveda-Kur und gehe dahin und komme zurück, top fit, um einfach weiter Gas in meinen Job zu geben.
0: Ja, das ist ganz geil, wie du sagst. Du wolltest da hingehen, eigentlich, um weiter Gas geben zu können.
1: Ja, genau. Ja. Also irgendwie so ein bisschen wie Urlaub, aber halt was für meine Gesundheit tun. Ja. Ja. Und dann bin ich wieder hergestellt. Ja. <lacht> und alle meine gesundheitlichen Probleme, Allergien, ja. System alles ist auf Reset. Ja, und dann, ähm, genau. Es kam wie lange warst du immer. da auf der Kur? Wie, wie lange ich war Ich war tatsächlich ähm, länger unterwegs, also drei gute Wochen in der Kur und hatte dann nochmal zwei Wochen danach in so einem Yoga-Retreat. Also es war ein sehr ja. entspannter ja, eine sehr entspannte, sehr intensive, aber schöne Zeit. Und war das so, es gibt ja, ähm, ich war ja tatsächlich noch nie auf so einer Kur,
0: aber es gibt ja immer die, die sagen einmal sowas wie eine in Anführungsstriche Light-Variante für die äh, Europäer oder für die Ausländer und dann so diese Hardcore-Indische-Variante.
1: Nee, also die, die, Mein Erstkontakt war ehrlich, ehrlich gesagt die Hardcore-Variante. <lacht> Wobei, also äh, ich muss dazu sagen, ich wurde auch so ein bisschen darauf vorbereitet. Ich habe das ähm, über Freunde von mir organisieren lassen, ah, ja. die ähm, auch aus Sri Lanka kommen und hatte da eine super Betreuung, also auch wirklich eins zu eins mit einem Arzt, war da ganz alleine als Gast. Und mein oh, wow. Bekannter, also mein Freund damals hat auch gesagt, Ne, das ist jetzt keine Beauty-Wellness-Kur, das ist ja. dir klar, da gibt es kein Blütenbad und <lacht> <lacht> sondern es ist wirklich was für deine Gesundheit, hat mir so ein bisschen was erklärt. Ja, ähm, ja. Aber natürlich, ich bin einfach offen hingefahren und ja. ähm, einfach mal geguckt. Ja, cool. Und,
0: und dann, wie ging es dir damit? Also wie hat es funktioniert?
1: Also ich muss dazu sagen, die Kuh war toll, auch ne, wenn man, ne, es ist eher ja ein Detox, aber auch auf körperlicher und auf geistiger Ebene. Also mit dem eher emotionalen Part hatte ich damals gar nicht gerechnet. Mhm. Da sind teilweise Gefühle aus mir rausgebrochen in, in den Behandlungen. Oder, mhm. ähm, ja, das war mir einfach nicht so klar, da war, da war ich damals ein bisschen überfordert ja. mit. Um, und auf der körperlichen Ebene, ne, da gibt's, kriegt man eben diese klassischen Massagen als Vorbereitung. Viel, aber auch innere Anwendungen mit Kräutern oder Ölen. Und es war in Teilen schon ein bisschen anstrengend, aber sehr entspannt. Also, und okay, die haben die
0: die also Erscheinung mitgenommen? Also haben die erzählt, also die, sozusagen die Anamnese gemacht und die erzählt, was ist sozusagen die Schieflage und wo, wo wollen wir dich hindringen?
1: Ja, ja. Weißt du noch, Fall. was das war? Also ich hatte damals ähm, zu viel Pita und zu viel kaffer Surprise! <lacht> Surprise! Das Kaffer zeigt sich halt sehr stark in diesen Erkältungssymptomen und viel Schleim und Nebenhöhlen. Also das ja. Klassische und das Pita war viel Entzündung, ähm, Allergie, ja. schlechte Haut, diese ja. Themen. Ja. Das war halt in einer Disbalance. Und jetzt im Nachhinein... Ähm, ist das auch typisch für mich? Kann ich jetzt sagen, ja. Weiß ich ja mehr über Ayurvedisch. Aber ne, ich hatte so eine Anamnese, die sehr ja, klassisch ayurvedisch ist. Also da wird man einfach eine Pulsdiagnose, ja. aber auch eine Untersuchung der Augen, der Zunge, der Beschaffenheit der Muskeln und auch ganz, ganz viele Fragen zu ja. ne, was, was isst man gerne, wie verhält man sich aber auch in bestimmten Situationen, wie ist die Medizin... Also, die medizinische Historie, was hatte man für Krankheiten, ja. aber was hat man vielleicht auch für Präferenzen, mag man gerne heißes Wetter, lieber kühl, also sehr, sehr unterschiedlich, ja. und anders als bei uns, aber sehr ausführlich und dann machen die wie so eine Art Ersteinschätzung, was du für ein Dosha bist und durch die, die Behandlung und das tägliche, du hast ja eine tägliche Arztkonsultation, bevor die Behandlungen stattfinden. Ähm, härten die dann auch immer ihre Hypothese, ob das wirklich so ist und gucken, ja. müssen sie noch was adjustieren. Also das war schon sehr, sehr, sehr persönlich und habe mich sehr wohl gefühlt oder gut aufgehoben, trotz eben gewisser, nicht so schöner Entgiftungserscheinungen wie mal Kopfschmerzen oder Geruchhaut ja. oder so. Ja, okay. Und genau, und ich kam dann zurück ja. und war tatsächlich ähm, geheilt. Nee, <lacht> das muss ich nicht sagen. Ich war wirklich viel, viel fitter als vorher, ja. auch viel entspannter, hatte mehr Energie und ähm, ja, also war auch auf, auf einer emotionalen Ebene, hatte ich sozusagen entgiftet, ich hatte viel bessere Laune, wieder Lust ähm, auf den Alltag und so weiter und hatte in meinem Gepäck aber auch einige ayurvedische ähm, Empfehlungen, wie mhm. Lebensmittelisten oder ja, ja. auch von den Ärzten, wie ich sozusagen das, was ich ähm, damals sozusagen ja dann am Ende der Kur als Gesundheitszustand habe, halt weiter in meinem Alltag erhalten kann. Ja. Ne, oder, und war dann auch total motiviert, das alles umzusetzen, die Ernährungsempfehlungen oder auch sowas wie meditiere jeden Tag, mache Yoga, ja. mache eine Morgenroutine, eine Zungenreinigung, ja. das ist sowas, was wir eigentlich auch mit wieder verbinden und kennen. Ja. Ähm, hab dann aber gemerkt, nach einer Weile, dass es einfach ja im Alltag so ein bisschen versandet ist. Also ich hatte dann wieder meinen, meinen beruflichen Alltag, war viel unterwegs, hatte zwei Wohnorte, lange Stunden und dann sind so die Sachen wie Yoga oder auch gesunde Ernährung immer so ein bisschen liegen geblieben. Ja,
0: das ist so krass. ne Der, der Sog der alten Gewohnheiten, der ist so stark. Was, was ja, war, ja, total. Was war bei dir der größte Auslöser dafür, wieder ins alte System einzusteigen?
1: Also, mit welcher, womit hättest du das begründet damals? Ich glaube, das war so ein bisschen so ein alles oder nichts. Ich wollte es halt so richtig perfekt machen. Ja, Peter. Und dann wollte ich richtig, also, ne, kennen wir ja auch, man, es gibt dann so Listen an Lebensmitteln, was ist gut für dein Duscher, was solltest du eher meiden und dann auch, man sollte eher frisch kochen. Und ähm, am Ende habe ich dann gesagt, wenn ich das nicht alles umsetzen kann, dann hat es ja auch keinen Sinn, dann lasse ich es. Ja. <lacht> Haben die dir auch
0: Umsetzungsempfehlungen, also nicht nur, was du machen sollst, aber auch, wie du das integriert kriegst?
1: Nee, 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 also eher sozusagen eine Anleitung, was ich machen soll, was gut für mich wäre, aber nicht sozusagen den Weg dahin, wie komme ich oder wie kann ich mich auch umstellen von oder das auch in meinen, meinen westlichen, in Anführungsstrichen, Alltag integrieren. Ja, ja. Weil letztlich in, in so einem Kurumfeld ist man ja tatsächlich eher wie auf so einer glückseligen Insel, also in meinem Finden. Ja. Oder gerade jetzt, meine letzte Ayurveda-Kur ist ja noch nicht so lange her und du bist da in einem Ressort-Setting. Ähm, klassischerweise ist es ist wunderschön warm mhm. und du kriegst sozusagen deine Mahlzeiten ähm, frisch zubereitet, mhm. Ja, für dein abgestimmt, ja. du hast jeden Tag irgendwie Massagen, du kannst irgendwie Yoga machen, meditieren. Man ist ja im Urlaub, man ist, so, man ist wie in so einer Blase und es wird total schön für einen gesorgt. Ja. Also, es ist auch ein intensiver Reinigungsprozess und man muss sich, glaube ich, die Ruhe auch nehmen und dieses Umfeld stützt es dann natürlich, aber es ist was ganz anderes, wie wenn ich zu Hause bin und ich muss mir meine Mahlzeiten zubereiten, ich esse ja. vielleicht mittags in der Kantine, ähm, weil ich in, auf der Arbeit keine Möglichkeit habe zu kochen, ja. lange Stunden. Ja, das heißt,
0: du bist dann sozusagen wieder ins alte System eingestiegen mhm. und das ist, ja, das ist ja das, wo wir uns auch dann irgendwann getroffen haben. Ja. <lacht> und ja, die Arbeit, die wir jetzt ja auch tatsächlich gemeinsam machen, eher zu gucken, diesen, das ist ja wie so ein Gap ne? zwischen... Dem, wie es ideal wäre, und zwischen dem, wie wir es aber jetzt haben. Und was, also das heißt, wie kriegen wir das, das ist ja, würde ich sagen, ne, das ist wahrscheinlich so ein Teil, der, das ist der Kern unserer Arbeit, diese Integration von diesen, von diesen Weisheiten. Und ähm, was ist das, was dich am allermeisten nach vorne gebracht hat, als wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten?
1: Mhm. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich ähm, dieser Ansatz, ich sage jetzt mal, in Summe Ayurveda eher in meinen Alltag reinzubringen, als meinen Alltag nach dem Ayurveda umzugestalten. Ja. Also zu gucken, wie du kann ich wirklich sein. in ganz kleinen Schritten ja. gewisse Dinge implementieren und die dann einfach nach und nach größer zu machen, anstatt so ein ja, dickes Ziel vor Augen zu haben, wie müsste das in einem perfekten Umfeld sein, also meine komplette Ernährung umzustellen, ja. nur noch selber zu kommen, dann wirklich Mini-Schritte.
0: Was waren denn deine wichtigsten? Weil Du hattest natürlich jetzt auch zu dem Zeitpunkt damals eine, intensiven, eine intensive Realität, ne? mit irgendwie zwei verschiedenen, gewohnt in zwei verschiedenen Städten, viel gependelt, also echt sehr viel gearbeitet, das das gibt ja sicherlich auch Menschen mit Umständen, die vielleicht nicht ganz so herausfordernd sind. Du hattest ja eine ziemlich große Herausforderung. Was waren denn die, die Dinge, die für dich dann am wichtigsten waren oder am besten funktioniert haben?
1: Also für mich waren es wirklich die Dinge, die, also auf jetzt der inhaltlichen Ebene gesprochen, die einfach waren zu integrieren, wie beispielsweise ein warmes Frühstück zu mir zu nehmen. Das habe ich halt so gemacht. Ich habe mir das nicht gekocht zu Hause ähm, und bin dann in die Arbeit gefahren, oder hab, sondern ich habe mir sozusagen erstmal so ein Bio-Getreidebrei mit in die Arbeit genommen, da in den Schrank gestellt und morgens heißes Wasser drauf gegossen und es, ähm, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, gegessen. Ja, cool. Ähm, als ersten Schritt. Mhm. Überhaupt was Gesünderes zu frühstücken. <lacht> <lacht> oder überhaupt zu frühstücken, in manchen Fällen, statt nur einen Kaffee zu trinken.
0: Ja. Und, und
1: noch? dann habe ich sozusagen darauf geachtet, einfach ein bisschen mehr Gemüse in meine Mahlzeiten zu integrieren. Also ein bisschen weniger vom Fleisch zu nehmen, dafür mehr Gemüse und das halt auch in mal in der Kantine gemacht. Ja. Und das aller, oder eins der mit der wichtigsten Schritte für mich war auch wirklich Pausen zwischen den Mahlzeiten zu machen mhm. und nicht zwischendrin mal wieder Süßes zu essen, wenn ich irgendwie ja. Heißhunger hatte oder darauf wirklich zu achten auch mir Zeit zu nehmen, ein zu, richtiges Mittagessen zu mir zu nehmen und dann gerne auch irgendwie mit Dessert oder Nachschlag und dann dafür aber einfach am Nachmittag nichts zu essen, weil das war so mein typisches Nachmittagstief, habe ich dann halt irgendwie eine Schoki ja. und einen Kaffee mir geholt an der Kaffee. Ja. In ja. Der Firma. <lacht> und, ähm, und war, ist dir das
0: schwer gefallen? Weil das ist ja tatsächlich, ist ja in unseren Kursen, du weißt es ja besser als jeder andere, ist das ja eines der Themen, die am meisten auf dem Tisch sind. Irgendwie, dass das so schwer ist, nicht zu snacken oder zumindest das zu reduzieren. War das, ging dir das auch so?
1: Ja, also es ging mir am, am Anfang definitiv so. Weißt du, nur, ähm.
0: was deine, wie du das geschafft hast oder was, wie du das genau integriert hast?
1: Also ich habe dann tatsächlich ähm, mir einfach einen leichteren Snack gegönnt. Ja, also auch einen
0: kleinen Schritt. Im ja, Moment.
1: einen kleinen Schritt und ähm, auch wirklich darauf geachtet, mich satt zu essen. Ja, ähm, ja. Beim Mittagessen und halt nicht mal hektisch einfach mal schnell ein Brötchen auf dem Weg ähm, von Meeting zu Meeting reinzuschieben, <lacht> sondern ähm, ja dann, dann wirklich auch möglichst eine Mahlzeit und... Ja. Also,
0: das ist aber ganz cool, weil der Fokus, also das sind die Frage war ja gerade, wie hast du das geschafft? Und der Fokus einerseits war, nicht von heute auf morgen gar nicht mehr zu snacken, sondern keine Ahnung, ich sag mal, das Stück Torte durch was Gesünderes erstmal zu ersetzen auf der einen Seite, aber trotzdem zu snacken. Genau,
1: also eine Dattel oder, oder so, genau. sowas oder ein Apfel im Sommer.
0: Genau. Oder auf, und auf der anderen Seite aber den Fokus, auf das zu legen, was das Snack-Bedürfnis reduzieren würde, das heißt, die, ne, die Mittagsmahlzeit ausführlich zu machen oder da die auch tatsächlich bewusst dann Nachtisch zu gönnen oder ein Dessert, mhm. ähm, damit das nicht im System auftaucht, sowas von, ich darf aber nicht Süßes mehr essen, sondern ja. darfst du nur am besten zu einer anderen Zeit.
1: Ja, ja, also das ist absolut für mich persönlich auch, das ist, glaube ich, jeder anders, aber ich mag Süßes mega gerne als Kaffee. Ja. <lacht> Und ich weiß automatisch, wenn ich mir das verbiete, dann will ich auf jeden Fall gleich Schokolade. Ja. Denken Sie nicht an den rosa Elefanten. Ich ja. brauche Schokolade. Ja. ja, ja, und ich habe dann aber tatsächlich auch ein bisschen experimentiert. Ja. Also ich habe dann mal geguckt, ne, vielleicht ist es auch cool, statt einem Snack ähm, eine Runde ums Haus spazieren zu gehen dann am Nachmittag. Und ich hatte ja. glücklicherweise auch eine Kollegin, die ähm, Immer sehr viel spazieren gegangen ist und dann ist sie ist einfach, hat die mich mitgenommen. Und dann ah. hatte ich eine Pause und eigentlich dieses Snackbedürfnis ist ja weniger Hunger gewesen in meinem Fall jetzt, als ich brauche mal eine Pause, ich muss irgendwie mal einen Kopf frei kriegen, was anderes als meinen Bildschirm oder mein Meeting sehen. Ja. Und genau. Und da einfach auch ein bisschen mehr, ich glaube, ja, der dritte große Punkt, ähm, war dann auch wirklich mehr in mich zu hören, was ist denn wirklich mein Bedürfnis mhm. ähm, dahinter. Ne? Nicht nur auf der Inhaltsebene, aber einfach mehr zu gucken und auch meinen Körper besser zu ke kennenzulernen. Was tut dem auch gut? Ne? Ja. Wie der Salat am Abend, war was, was ich früher gerne ge gegessen habe, obwohl ich Schon den Eindruck hatte, im Magen liegt es schon ein bisschen schwer, mhm. aber ich dachte, oh, das hat wenig Kalorien und, ja. und ist ja auch gesund, hat ja Vitamine. Ja. Und das dann einfach auch wegzulassen und zu sagen, da kann ich mich auch noch gut erinnern an einen meiner ersten Kurse. Ja. Der Maßstab ist das Gefühl. Wie fühlst ja. du dich danach oder am nächsten Morgen ja. in deinem Körper? Und das ja. ist was, was man einfach trainieren ja. muss.
0: Ja, das, das ist halt total wichtig, ne? dass der Maßstab eben nicht, wie die meisten von uns das denken, ähm, was sagt der Kopf, also war das jetzt richtig oder falsch, entspricht es meinen Ansprüchen oder entspricht es der Liste, sondern wie geht es mir halt irgendwie danach. Ja. Das ist, ja. das ist ja echt. Ich weiß nicht, wie war das für dich, weil das ist für viele ja gar nicht so, gar nicht so, also also gar nicht normal, also überhaupt nicht normal, darauf zu hören, sondern es ist so, naja, wie du gerade sagtest, Salat soll ja gesund sein, da sind Vitamine drin, dann esse ich das halt und es gibt am Anfang ja wenig Verbindung zwischen, krass, ich habe jetzt aber irgendwie komisches Bauchbrubbeln oder es liegt irgendwie, aber es wird irgendwie nicht verknüpft Wie war das bei dir? Es
1: war bei mir ähnlich, also ich war und, also ich bin tendenziell sehr kopflastig. Ja. Da, früher war ich das noch viel mehr. Ja, also, ja. Da war ich echt eher so, ich weiß aber, dieses Lebensmittel hat den Nährwert oder ja. ich weiß, das, müsste, das steht auf meiner Liste, das ist gut für mich, dann muss das doch auch gut sein, ja. Ja, weiß, wie der Körper <lacht> so anfühlt. Ja.
0: ja, krass. das passt ja sowas wie so eine Härte drin, ne so die Art und Weise, wie der Kopf dann über den mhm. Körper ja. entscheidet. Oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also ja, ja, also wenig Bewusstsein letztlich für, für mein Körpergefühl. Ja. Und ich hatte auch eher das, das Körperbild im Sinne von mein Körper muss irgendwie funktionieren. Das war für mich eher wie so eine Maschine. Ne? ich gebe da Vitamine und Nährstoffe rein ja. und sollt ihr mir bitte Energie geben, nicht krank werden, schön das machen, was ich will.
0: Ja. Und dann geht die Rechnung nicht auf, so ein Dreck.
1: Ja und dann ja manchmal gehen sie nicht auf <lacht> da muss man die reparieren ähm, den Körper und eine Pille einschmeißen und das ja, und ja
0: aber das ist so spannend ne? weil es klingt zwar irgendwie jetzt auf der einen Seite absurd aber auf der anderen Seite leben halt so unglaublich viele Menschen ja tatsächlich direkt danach also die leben ja so also tatsächlich das ist kaputt müssen wir irgendwie heile machen am besten heile machen lassen von jemand anderem ja um dann, um dann weiterzumachen. Okay, das heißt, du hast dann angefangen, ähm, Gewohnheiten zu integrieren. Also beziehungsweise erst bist du von der Kur nach Hause gekommen. Das war irgendwie blöd, weil dann bist du wieder in die alten Muster reingefallen. Und dann haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten. Du hast angefangen, also in wirklich kleinen Schritten Gewohnheiten zu integrieren. Was würdest du sagen, was ist heute anders? Also wirklich jetzt mal ganz konkret, wie geht es deinem Körper anders als damals?
1: Ich glaube, ich habe ein viel, viel feineres Gespür für meinen Körper. Also ich merke deutlich eher, wenn jetzt eine Erkältung im Anflug ist mhm. ähm, und gönne mir dann irgendwie Ruhe oder Trink mehr oder weiß auch, wie ich, wie ich sozusagen mit kleinen Maßnahmen gegensteuern kann, sodass ich nicht mehr eine Woche dann im Bett liegen muss mhm. und so richtig krank werde. Also das ist das viel, viel weniger geworden. Was ist dein wichtigstes Tool dafür? Also ist es Schlaf, Ruhe? Was ist denn das, das
0: eine Wichtigste? Mhm oder
1: was? Ja, ich glaube, es ist Ruhe und Schlaf. Ja, also ja. wirklich dann auch Ruhe und um, dann einfach früh ins Bett gehen den Abend zum Beispiel und halt ja. nicht mehr irgendwie sich noch mit Freunden treffen oder über Stunden machen oder so, sondern wirklich ja. auch fahren. oder auch Dinge einfach mal absagen, dann also ich habe da schon die Tendenz, ich ärgere, also ich habe mich lange dann richtig geärgert, wenn ich <lacht> auf ein Seminar oder auf einen Workshop oder irgendwie so gehen konnte. Aber ähm, mittlerweile sehe ich das relativ früh und weiß genau, nee, dann bin ich halt nur zwei Tage nicht so ganz fit und dann ja. ist wieder gut. Während wenn ich jetzt weitermache wie gewohnt, dann liege ich halt irgendwie eine Woche im Bett und... Ja kann das also viel besser einschätzen. Und ich glaube, das ist auch was für mich, ja, letztlich auch eine Eigenverantwortung für mich selber oder was ich auch durch, durch diese ayurvedischen Prinzipien gelernt habe. Also ich habe dann ja auch meine Begeisterung fürs Ayurveda entdeckt und wollte immer mehr darüber wissen. Und das ist ja mehr sozusagen eine ja, Wissenschaft, wie man Kr also Prävention für Krankheiten macht und da einfach früh ansetzt, ja. als dass man sozusagen dann eher Dinge behandelt, wenn sie da sind. Klar, da gibt es auch viele schöne Methoden, bei auch gerade chronischen Krankheiten, die im wieder da helfen. Aber sozusagen, die setzen schon einen ganz anderen Schwerpunkt auf diese Krankheitsprävention.
0: Ja, ja die sagen halt, Krankheiten sind leichter vorzubeugen, also zu verhindern, als zu heilen. Ne? Ja. Im Sinne der Effizienz macht es dann Sinn, vorne anzusetzen und nicht... Hinten aufzuräumen, sozusagen. Okay, das finde ich auf den einen Punkt, den du gesagt hast, den finde ich halt total wichtig, ne? Schlaf und Ruhe. Da würde mich jetzt einmal noch interessieren, ähm, das hat ja auch eine gesellschaftliche Komponente. Bist du da irgendwie auf Widerstand gestoßen? Mhm. Weil viele ja so, jetzt ich so an, Mentalität
1: mitbringen? Ja, also ich habe am Anfang, muss ich sagen, habe ich das auch gar nicht so vielen erzählt, das ich jetzt ja. dass ich jetzt so komisch wirst und jetzt immer früh ins Bett gehen muss. <lacht> und ins Bett gehe und ich habe aber für mich gemerkt, ich bin schon auch produktiver, wenn, wenn ich früher im Bett bin und stehe dann lieber früher auf, also bin weniger die Nachteule, wenn ich mir das wirklich eingestehe. Ja. Und ähm, Ja. Und das priorisiere ich dann einfach auch. Also ich gehe schon auch mal feiern, aber dann plane ich mir lieber ein, zwei Tage ein, wo ich mich erholen kann danach. Ja. Und mein normaler Rhythmus ist dann halt eher früher ins Bett gehen, so gegen, weiß nicht, zehn und dann früh aufstehen. Ja. Und das, ich merke auch, das tut mir richtig gut. Ne? Ich habe dann richtig ja. viel mehr Energie.
0: Ja. Ja, das ist, ist total verrückt. Ich erinnere mich noch an eine Teilnehmerin, das war irgendwie, weiß nicht, vor vier Jahren oder so, die, ähm, die auch diese Frage hatten, wie ich komme so schlecht aus dem Bett. Und wir dann mal geguckt haben, wie viele Stunden sie schläft und dann überlegt haben, okay, vielleicht ein Testwert wäre es, mal eine halbe Stunde früher einfach ins Bett zu gehen. Mhm. Und ich erinnere mich doch, so, dass das für die die krasse Erleuchtung war, weil sie meinte, das, das, die, ich bin vor dem Bäcker aufgewacht, ich bin aus dem Bett gehüpft, weil das dann einfach nicht genug Schlaf ist. Denn das ist so wenig etabliert irgendwie, dieses, diese Schlafgeschichte. Ja. Also das, das ist einfach, wir einfach diese Regeneration brauchen.
1: Ähm, Und merkt ja, tatsächlich auch, dass ich sozusagen, ich gehe früher ins Bett, und muss aber weniger schlafen, um fit zu sein. Also früher bin ich einfach später ins Bett gegangen, war morgens müde und ja. hätte locker neun Stunden schlafen können, wenn man also wenn ich hätte nicht aufstehen müssen und der Wecker ja. gekriegt hat. Ähm, aber jetzt wache ich teilweise dann einfach schon vor sechs, halb, halb sechs. Und klar im Sommer oder jetzt im Frühling ist es auch einfacher. Ja. Da bin ich voll wach und habe irgendwie Lust auf den Tag. Und ja. bewege ja. mich sogar am Morgen, das war auch mit eins, Meiner großen Grenzenbewegung <lacht> ja. in meinen Morgen zu integrieren. Ja, cool, aber machst du jetzt. Ja, das mache ich jetzt. Und tatsächlich auch wieder nach, dieser, ähm, nach den kleinen Schritten. Ne? Ich habe angefangen, dann irgendwann spazieren zu gehen. Mhm. Und anstatt laufen zu wollen. Ne? Mein, mein ja. altes System hätte gesagt, nö, du musst, das zählt erst, wenn du eine Stunde Yoga gemacht hast, oder ja. eine joggen warst am Morgen. Oder wenigstens mal eine halbe Stunde mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ja, Aber jetzt ist halt dann nicht, geh raus und mach, weiß nicht, mein Vorsatz ist eine Viertelstunde ja. zum Minimum und meistens eine Stunde. Ja, cool. Mhm.
0: Voll cool. Mich würde einmal noch dieser gesellschaftliche oder Beziehungsaspekt interessieren, ob der bei dir auch aufgetaucht ist, jetzt sowas wie, keine Ahnung, gemeinsames Essen, Frühstück, Mittag, Abendessen, Kollegen, ähm, Freunde, Bekannte, Familie, Partnerschaft, also ob es da irgendwelche Reaktionen gibt, weil das ist ja auch was, was wir oft haben, ne? du weißt es ja auch, dass die Teilnehmer dann sagen, so, mh, ist aber irgendwie so, keine Ahnung, mein Mann kommt dann erst nach Hause oder meine Eltern finden das aber komisch, wenn ich jetzt nicht den Braten mitessen will oder
1: so. Ja, also das merke ich auch ähm, und mein, wie, oder wie ich das für mich mache, ist, ähm, wenn ich für mich bin, also ich wohne auch alleine oder jetzt auch wieder in der WG mit meiner Schwester. Dann mache ich das einfach nach meinem Rhythmus meistens. Und dann gibt es halt ein, zwei, drei Tage die Woche, wo ich bewusst, dann halt, dann esse ich halt auch mal ein bisschen später zu Abend, weil sie tatsächlich ähm, länger arbeitet und einfach später Abend ist. Aber dann essen wir gemütlich gemeinsam, kochen vielleicht noch was Schönes. Und dann ist das halt die Ausnahme. Oder auch am Wochenende, ähm, dann esse ich halt auch mal Pizza. Mhm. Und was jetzt nicht so ayurvedisch ist für diejenigen, die das, die da schon vorbelastet sind, in Anführungsstrichen, und ähm, macht dann aber dafür die anderen Tage einfach so meins. Ja. Also ich versuche da einen Kompromiss zu, zu finden, bin aber jetzt auch nicht so der Hardliner, dass ich sage, ja, aber ich esse jetzt nur noch früh und wenn ihr mit mir essen wollt, <lacht> dann nur das oder morgens nur Brei ja. und so, was anderes gibt es nicht, ne? da, da ist dann auch schon frei, dann können die anderen gerne Brötchen essen und ich esse halt ein Brei.
0: Ja, ja genau, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich ja ganz wichtig, irgendwie da diese Synthesen zu finden, ne? wie kriegen wir das hin, wie du, du halt das so schön gesagt hast, also wie kriegt man Ayurveda passend für sein Leben und nicht sein Leben passend fürs Ayurveda finde ich total ähm, super wichtig. Was mich auch noch mal interessieren würde, ist, du hast gesagt, ähm, dass gerade jetzt auf der Kur auch das so passiert ist, dass so emotionale Themen irgendwie hochgekommen sind. Und was mich auch interessieren würde, ist jetzt bei der Integration in den Alltag, ob es da auch so emotionale Themen oder Grenzen gab, an die du gestoßen bist oder die du verändert hast.
1: Ich glaube, das kann man oder kann, ich, für mich ist es schwer zu vergleichen. Mhm. Ähm, weil in dem cool da ist das so in das bricht einfach aus einem raus. Und teilweise also weint man dann nach, gerade, es gibt immer so eine Art Reinigungstag typischerweise, wenn man so einen detox kur -Cool macht, wird man eine, ein paar Tage vorbereitet und dann ist es wie, wie ein Abführtag. Ähm, und das ist aus also meiner Erfahrung immer mit auch der intensivste Tag, wo dann auch sich Dinge lösen und da kann ich gar nicht sagen, woher die Emotion kommt. Mhm. Also das muss irgendwie tief in mir vergraben sein und ich weiß, das allererste Mal war ich total schockiert, weil ich musste so wirklich lange weinen und habe auch irgendwie, also es floss einfach aus mir raus mhm. und ich kann mir nicht erklären, warum. Ja. Ne? Weil ich war da sehr sehr wohlbehütet, es waren, waren schöne Umgebungen, es waren total herzliche Leute, die Ärzte und Therapeuten und ich habe also am Laufen war nicht ja. geweint und geschlurzt und da, da war einfach tiefer Schmerz von irgendwo her. Ja. Und den, den lässt man einfach auch mit los. Es ist ja das Schöne, dass dann nicht nur der körperliche Ballast und die Gifte ja. rausgehen, sondern auch dieses so tiefsetzende, alte Emotionen, so erkläre ich mir das jedenfalls, ja. lässt du einfach auch los. Und dann ist danach ist auch, man einfach, ja, also ich war dann sehr, sehr frei und ähm, leicht im Gefühl. Ja. Und im Alltag merke ich halt selber, ich habe dann immer mal wieder Widerstand, mhm. wenn halt Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Also jetzt mit der Gesundheit und den Gewohnheiten und mache mir da ganz viel Druck und Anspannung, das ist so mein klassisches Muster, und mir dann frustriert. Ja. Yeah. Merke halt dann, wenn ich irgendwie einsehe oder das loslassen kann, diese Anspannung, denn, dann löst sich meistens das Thema auch auf. Das ist so das eine und das andere, wo ich ein bisschen genauer hinschaue mittlerweile, ist sozusagen Emotionen, ähm, die einfach dann auch mal rauszulassen und dann auch mal zu sagen, es ist okay, wenn ich heute nicht so gut drauf bin mhm. und das nicht zu übergehen oder zu kompensieren mit irgendwie Essen oder Binge-Serien schauen.
0: Ja. <lacht> 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 Netflix! Genau. Ja, ja. ja,
1: also das einfach dann auch, auch zuzulassen und da mehr so ein Gespür für, so ähnlich wie es die Jahreszeiten gibt, gibt es halt auch die Tagesformen und ja. das gehört halt irgendwie auch mit dazu.
0: Ja. Ja, das finde ich ganz spannend. Brene Brown, von der ich ja ein großer Fan bin, die sagt ja immer, dass wir alle eigentlich ständig dabei sind, ähm, uns zu betäuben auf die ein eine oder andere Art und Weise, ne? Ob das jetzt durch Smartphone ist, mhm. durch Essen, durch Netflix, durch zu langes Wachbleiben, durch zu langes Schlafen, durch keine Ahnung zu viel Arbeiten, durch zu viel Shopping, was auch immer ja. sozusagen, ne? Das wäre echt
1: permanent hey, ich ganz viele Eingriffspunkte sehen. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, habe ich, habe ich, habe ich, habe ja, hab ich, habe ich, habe ich. Check, check, check.
0: <lacht> ähm, und dass das letztendlich, also wie du das auch sagst, zumindest für mich, so wie ich das Ayurveda sehe, als Möglichkeit, dadurch, dass wir einfach so viel wacher werden über die Art und Weise, wie unser Körper mit uns kommuniziert oder an sich unser System mit uns kommuniziert, wacher darüber werden, wann wir kompensieren. Und das ist ja, glaube ich, dann der erste Schritt. Wir müssen es ja erstmal mitbekommen, ja. bevor wir eine Alternative wählen können. Das ist dann ja noch der, das ist dann die große Herausforderung, dann auch das mitzubekommen und dann auch noch zu schaffen, eine Alternative zu wählen. Aber das erstmal überhaupt mitzubekommen, dass wir das die ganze Zeit machen,
1: finde ich äh, tatsächlich. Ja, total. Also, kann ich voll, also, voll nachvollziehen. Und äh, da bin ich auch immer noch nur ne, selber im, Pro im Prozess. Ja. Oder ich erinnere mich jetzt auch an meine letzte Kur. Da ist mir aufgefallen, teilweise, wenn man ja auch viel mit sich ist, ähm, wie entwertend ich teilweise, was für Gedanken ich manchmal habe. Ja. ja. Also so der erste Schritt überhaupt zu, so zu beobachten, wie, wie ich denke. Und auch ich habe da irgendwie so dann automatisch einfach irgendwie Leute einkategorisiert. Ja. <lacht> so Art Schubladen irgendwie zu dick, zu dünn, zu nervig. Also ich ja. habe gesagt, aber dass ist mir da einfach sehr intensiv, habe ich das gespürt oder sehen können und dachte mir, krass, wahrscheinlich denke ich das im Alltag auch ganz, ganz oft, aber es fällt mir nicht auf. Ja. Und da einfach zu sehen, ah, ja, okay, so ist es und dann ähm, zu gucken, warum ist das so oder vielleicht auch, dann immer wieder, wenn ich mich ertappt habe, habe ich gesagt, nee, eigentlich ist das vielleicht anders, du kannst das auch anders sehen ne? und dieses überhaupt mal versuchen, die Perspektive zu wechseln. ja. Dann auch der, der nächste kleine Schritt. In, ja.
0: In ja, weil wenn wir das nicht merken, dann haben wir vielleicht eine Bewertung, der ist nervig oder hat irgendwelche Charakteristika, die wir entwerten, irgendeine Person hm. und würden ja daraus resultiert automatisch uns davon von dieser Person eher distanzieren oder fernhalten. Ohne ja. im Ansatz sozusagen überhaupt zu wissen, ob die Geschichte, die wir uns so spontan oder die unser Verstand uns so spontan eingegeben hat, ob das auch nur ansatzweise was mit der Realität zu tun hat. Äh, weil oft ist das, ja, ist das ja total Quatsch. Aber was mein Gedanke gerade eben noch war, als du das erzählt hast, war, dass dir das so bewusst geworden ist, weil du ja in so einem Setting warst, wo auf einmal ganz viel Raum mhm. war. Ne? Also so körperlich durch Reinigungsprozesse, Entleerungsprozesse und so. Da, da entsteht ja innerlich auch Raum, aber eben auch durch diesen diese Distanz zu deinem Alltag, durch die Art und Weise, wie da für dich gesorgt wurde und ne, keine keine Termine und so weiter. Das heißt, Es gab irgendwie ganz viel Raum und dann ist das irgendwie so entstanden. Und da habe ich irgendwie gedacht, das passt. Und da würde mich jetzt dein Gedanke mal zu interessieren, dazu, wie ich diese Gewohnheiten im Ayurveda sehe. Weil oft werden ja diese, wird ja gedacht, oh, das ist so also kompliziert. Eigentlich braucht man fünf Stunden Zeit am Tag, um überhaupt Ayurveda zu leben. Mhm. So komme ich so anstrengend. Und so wie ich das sehe, ist aber tatsächlich eigentlich andersrum, dass durch diese Gewohnheiten ein Raum entsteht im Alltag, um bestimmte... Wahrnehmungsprozesse voranbringen zu können oder auch eben dem, dem Bewusstsein, den Space zu geben, bestimmte Dinge zu erkennen. würde ich mich mal deine Gedanken zu interessieren.
1: Ja, also da würde ich dir zustimmen, dass da ein Raum entsteht. Und aber gleichzeitig, dieser Raum entsteht durch die Gewohnheiten halt nur, wenn wir diese Gewohnheiten nicht als wie so eine Art, Kochrezept oder Checkliste, das muss so sein, sondern eher die wirklich so wieder adaptieren, dass das für uns passt. Und nur die, diese eher die Komplexität des Ei wieder, wieder rausnehmen. Ja. Weil es ist ja an sich schon ein eher kompliziertes System, wenn man das bis ins letzte Detail verstehen will. Ja. Und auch eher medizinisch betrachtet. Nur ja. Die verschiedenen Doshas, die Wirkungsweisen... Ja. Von, ähm, die Jahreszeiten haben Einfluss, dein eigenes Duscher, was du isst, äh, wann du schläfst, also so ein ganzes, ne, komplexes System. Aber wenn man sich sozusagen, ja, die Basics rausnimmt ähm, und es auch nicht zu streng und zu hart sieht und zu dogmatisch mhm. und eher als Spielfeld, um sich besser kennenzulernen, dann, finde ich, dann entsteht dieser Raum dass ich irgendwie sehe, okay, mein Körper reagiert so, wie kann ich den besser unterstützen? Also ich, ich kann es nutzen als Tool, um ein besseres Verständnis für mich, um mich besser kennenzulernen und auch um sozusagen im Alltag besser ja für mich da zu sein. Und auf der anderen Seite schärft es aber auch, ja, letztlich was du wahrscheinlich mit dem Raum meintest, meine Sinne für, was tut mir denn gut, ähm, wie laufen auch meine Gedanken und nicht nur der Körper, weil, weil Ayurveda halt beides irgendwie integriert. Eher, eher den Menschen auch holistisch betrachtet. Ja. Und nicht nur als, der Körper ist irgendwas, was funktioniert. Ja. Der, der Verstand ist derjenige, der die Entscheidung trifft, sondern ja. es ist beides, muss irgendwie im Einklang zusammen sein. Und ja. Was war dein
0: Schlüssel oder was würdest du sagen ist der Schlüssel, um das hinzukriegen? Ayurveda nicht so dogmatisch zu sehen, sondern eher als als Spielfeld.
1: Für mich ist es wirklich eher die, den Druck rausnehmen, das perfekt machen zu wollen. Ich ne, ich so, was dann hin? Mehr reinspüren in ja. meinen Körper, also mehr wirklich reinspüren, was ist es und so ein paar Basics für mich sozusagen beizubehalten. Wie ich will gerne drei Mahlzeiten pro Tag essen. Ja. Und ähm, dazwischen nicht snacken ja. und genug schlafen. Und es ist aber egal, ob ich jetzt Brokkoli oder Ananas oder Tomate esse. Also ja. nicht, nicht so in den Details verlieren, sondern eher immer wieder zurückkommen ins große Ganze. Und dann kommen, glaube ich, die Details von ganz alleine. Also dann, dann, dann habe ich irgendwie Lust drauf und weiß, okay, Brokkoli tut mir total gut und Ananas eher nicht weil ich es in meinem Körper spüre, aber nicht, weil ich es in der Liste oder in der Anweisung gelesen habe.
0: Ja, kommt aus dir heraus. Und damit der Druck weniger. Was du gerade noch gesagt hast, das würde ich gerne einmal noch kurz hervorheben, dass es, dass es wirklich das, das Erspüren ist. Ne? Und das ist ja für gerade die Pitas unter uns... Wird <lacht> ist auch immer noch schwierig. Ja, immer noch schwierig, aber tatsächlich ja die wichtigste Information, ne? rauszukommen aus dem Kopf und reinzukommen ins Spüren. Also das ist halt, viele sagen ja so, ich bin so ein Kopfmensch und wie schaffe ich das da rauszukommen? Aber das so, wie du das gerade beschrieben hast, je mehr ich ins Spüren gehe, desto weniger wird das im Kopf automatisch. Also es kann sozusagen nicht gleichzeitig existieren. Wenn ich im Spüren bin, dann ist der Kopf nicht so laut. Wenn ich im Kopf bin, ist das Spüren nicht so doll. Das heißt, geht dann nicht darum, wie werde ich den Kopf los, sondern es geht darum, sozusagen das Spüren zu trainieren.
1: Ja, also für Peter auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> Und wenn ich das Spüren trainiere, brauche ich den Kopf vielleicht nicht mehr so krass. Das, also das, ja. das ist so für mich eine Riesenerkenntnis gewesen, weil ich bin so vom Typ eher jemand, wahrscheinlich typisch Peter, ich will es aber genau verstehen ja. und ich mag mir auch gerne Wissen aneignen und dann den Ding auf den Grund gehen und wissen, ja. warum ist das so, wenn ich das mache und na, na, na. aber dann zu, auch zu akzeptieren, nee, ich habe ein Gefühl und wenn ich da reinspüre, dann gibt es mir die richtige Info und sagt mir was, was Gutes und ich muss nicht die Lebensmittelliste auswendig lernen. Ja. Wissen, auch wenn das jetzt nur ein Beispiel ist. Ja. Ich komme da auch hin, also diesen anderen Weg. Und das ist tatsächlich was, was mir persönlich sehr schwer gefallen ist und was ich früher auch an den, den Ayurveda-Kuren nicht so richtig verstanden habe. Weil da, da geht es viel auch um dieses rein Spüren und weniger rational erklärt bekommen, ja. wie funktioniert der Körper, wie funktionieren die Medizin, sondern wirklich eher so, so einen Raum schaffen, wo du mehr in deinen Körper und in deine Ganzheit kommst. Ja. Und darüber da kommt der Rest von automatisch. Und da auch Vertrauen zu haben, dass das so ist, ähm, ja, das fand ich schwierig am Anfang.
0: Ja, Vertrauen, will man das? <lacht> will man wirklich Vertrauen in diesen Körper? Ja, aber total, total schön, schön gesagt. Was würdest du sagen, was ist, ähm, was ist der... Was ist besser oder effizienter oder wichtiger, eine Kur oder das in den Alltag zu integrieren?
1: Also ich glaube, nachhaltig ist auf jeden Fall, das in den Alltag zu integrieren. Mhm. <lacht> also, ne, das, das bringt dich über lange Frist gesehen definitiv weiter, weil im Alltag bist du tagtäglich drin ja. und wenn du da ein paar gesunde, neue Gewohnheiten, die für dich gut sind, die dir gut tun, ähm, integrierst, dann, dann äh, bringt es eine... Gesundheit oder was auch immer das Ziel ist, ne? Gewicht ja. verlieren oder sich wohl im Körper fühlen generell oder manche auch zunehmen, auf jeden Fall weiter. Und so eine Kur ist super, um so eine Art, ja wie so einen Kickstart zu bekommen, so einen kleinen ja. Vorsprung. Ne? Also ich weiß beispielsweise, ich war ja jetzt um, über Ostern und also ab Ende März auch wieder in Indien auf einer Kur. Ja. Und ich habe das gemacht, weil ich ähm, gemerkt habe, in den letzten Monaten habe ich einfach viel Gewicht irgendwie so ein bisschen angesammelt über die Winterzeit und war auch irgendwie so ein bisschen tagisch und unfit und im Frühjahr sagt man ja eh, dass so eine Entgiftung oder so ein Detox toll ist und ja, letztlich hat es mich jetzt auf einen, wie so einen kleinen Reset gegeben, ja ähm, die ich durch diese Kur erfahren habe. Also ich habe ein bisschen Gewicht verloren, aber ich habe vor allem irgendwie Gifte losgelassen und auch wieder Lust auf gesundes Essen. Ja. <lacht> und davor hatte ich eher Lust auf alles, was ungesund ist. Aber ja. weil ich so aus dem, Un also aus dem Gleichgewicht ja. war. Ja. Und, yeah, und dann kann ich ansetzen und sozusagen jetzt im Alltag wieder dranbleiben mit meinen gesunden Gewohnheiten. Und... Ähm, weitermachen ne? und habe ja. jetzt nicht mehr das Snackbedürfnis zwischendrin ja. oder die ständige Lust auf Schoko. Was ähm. ist
0: der, der wichtigste Tipp, ähm, abgesehen davon, dass natürlich die am besten sich einfach alle bei uns in, im Kurs anmelden sollen? Ja. <lacht> mal <Darum lacht> abgesehen. Es mag ja tatsächlich Leute geben, die das nicht wollen. <lacht> ähm, was, was ist die, der wichtigste Tipp, wenn du aus einer Kur kommst, was du weiter, also was so das Einfachste, was du dann weiter beibehältst,
1: ohne den Anspruch so hoch zu hängen? Also ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das eine, was ich gern jedem mitgeben möchte, der aus einer Kuh kommt, ist nicht sofort wieder Vollgas geben. Mhm. So 150 Prozent, weil ähm, der Körper einfach ein bisschen Aufbauzeit nach dieser sehr gesunden Phase braucht. Mhm. Ähm, das heißt, dann einfach wirklich auch mehr Ruhe, um, ich trotzdem weiterhin eher mehr Gemüse essen, solche Dinge, Wenn hm. nicht wieder komplett zurück in den Alltag. Das also hm. Und das andere ist ähm, ja einfach auch eher ja, reinspüren, rein was braucht man und so kleine Kleinigkeiten ändern. Ja, das kann für für den einen sein. Ähm, Einfach ein warmes Glas an Wasser, äh, Wasser am Morgen zu trinken mhm. nach dem Aufstehen, um so ein bisschen den Stoffwechsel in Schwung zu bringen ja. oder die Zunge zu schaben. Das sind Dinge, die kann jeder, glaube ich, machen. Mhm. Oder sowas wie mh, einfach we weniger Snacken und sukzessive Versuche ja. mehr zu den Mahlzeiten zu essen. Also ja. wirklich Mini-Schritte sich vornehmen. Ja.
0: Was ja so schwer ist für so viele, ne? Diese Mini. Ja. Was ja, so lustig, dass es so schwer ist, so kleine Schritte zu machen. Ja,
1: und aber das Coole ist, die Mini-Schritte führen einen ja dann zu größer. Also, man kann es ja. ja immer ein bisschen größer machen und ja. das macht man, oder meiner Erfahrung nach, macht man es dann irgendwie automatisch. Also, wenn ich ja. merke, es tut mir gut, dann trinke ich vielleicht <lacht> zwei Glas Wasser am Morgen. Ja, genau. Ja, dann wird es ganz leicht, ne? Dann es wird ganz leicht. Und ja. jetzt. Mittlerweile denke ich da nicht mehr drüber nach. Ja. Ja. Voll cool. Ja, ja. und dann natürlich äh, sucht euch eine Support-Struktur. Genau. <lacht> das ist und da würde sich halt sowas wie Tellergold total anbieten. Also, weil, wenn ich jetzt zurückgucke, und klar, ich bin jetzt da voreingenommen, wir arbeiten ja auch schon länger ja. zusammen. Aber wenn ich zurückgucke, um mich zu, also, in die Zeit versetzte nach meiner ersten Kur mhm. und wie viel Zeit dann vergangen ist, die ich sozusagen einfach im alten Trott verplempert habe und wieder komplett in meine alten Muster zurückgefallen ist. Es mhm. also, hätte mir mega geholfen, da einfach so wirklich eine Struktur, die mir wieder einfach erklärt, ja. zu haben und auch eine Gruppe, um am Ball dran zu bleiben über eine Zeit. Ja. Und wenn ich das dann sozusagen den Grundstein gelegt habe, dann kann, kann ich auch easy alleine weitermachen. Also es ja. ist nicht mehr schwer. Ja. Es ist nur so dieses, den Anfang irgendwie finden. Ja. Es gibt Alter. so ein
0: Gap, ne? Ja, genau. Also entweder wenn man alleine einsteigt oder wenn man aus einer Kur kommt, wirklich die, die Alltagsstruktur ist, das ist da irgendwie so, ist da eine
1: Lücke. Sich, sich ja, total. Also auch, ne, es muss ja nicht mal eine Kur sein. Es gibt ja auch ähm, einige, die ich kenne, die, die gehen zu einem Ayurveda-Mediziner. Ja, genau. Ähm, einfach zu Hause, weil sie ein bestimmtes Thema haben, was sie gerne angehen wollen, eher ganzheitlich ähm, oder jetzt auch naturkundlich ähm, mit dem Ayurveda und kriegen da auch einiges an, an, an Anweisungen und Rüstzeug an die Hand. Aber wenn dann die Behandlung fertig ist, ist immer die Frage, wie machen Sie denn weiter oder wie, wie, wie kriegt man, wie, wie wir es schon hatten, den Ei wieder in den Alltag anstatt andersrum? Ja, <lacht> ja, das ist. Und das auch ist dafür toll. hilft das total.
0: Voll cool. Also, ähm, die Information ist und bleibt, seid einfach bei Tellergold dabei. Ich erzähle da gleich noch ein bisschen mehr zu, was ich aber jetzt von dir gerne noch möchte, ist, dass du mir ein paar Sätze vervollständigst. Und zwar, die Welt braucht
1: mehr Liebe. Vor allem auch für sich selber.
0: Ja, ja total <lacht> schön. Ich glaube daran, dass
1: wieder einfach sein kann und ein tolles Tool ist, ähm, ja, was vielen, vielen zu mehr Gesundheit verhelfen kann und auch eher an diesem präventiven Ansatz. Also wir könnten so viele Krankheiten vermeiden und das muss jetzt nicht Ayurveda sein, es kann auch was anderes sein, wenn wir ja. wirklich selber für uns mehr in die Eigenverantwortung gehen, gut für unseren Körper und uns zu sorgen, weil Gesundheit ist echt so ein wichtiges Gut oder unser eigenes Wohlbefinden, uns wohlfühlen in unserem Leben, ja. das sollte man irgendwie nicht auf die lange Bank schieben oder die Verantwortung dafür abgeben. Weil wenn nicht wir uns das dafür engagieren, wer, wer tut es dann? Ja. Ja, sehr wahr. Liebe ist? Verbundenheit und irgendwie, ja, etwas, was ich allen, allen Menschen letztlich wünsche.
0: <lacht> ja, wie schön. Voll gut. Ähm, ich Vielleicht ein mini kleiner, mini, mini kleiner Abschlussexkurs noch. Ähm, was, wo, wofür steht für dich das? Universum oder die Intelligenz des Universums, weil das ist ja so ein bisschen das, also Ayurveda ist ja die Wissenschaft des langen Lebens, aber das ist ja auch in den, in den Schriften oder auch im Sinne von Zusammenhang mit dem Yoga ist das ja auch, hat seine Wurzeln in größeren Weisheiten noch, da hat das Universum ja seine Finger auch im Spiel, meiner Meinung nach. Was ist das für dich?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es das Universum ist, oder aber für mich ist es wie eine Art höhere Kraft, ja. die mich leitet. Und das kann irgendwas sein, wie, wie ne, eine kleine Stimme der Intuition in mir selber. Hm. Oder auch ja ein Input von außen, aber letztlich irgendwas, was mich mehr zu dem führt, ähm, was ich wirklich bin, und irgendwie, aber gleichzeitig was ist, was, was uns alle auch verbindet ne, und uns alle alle führt.
0: Ja. Amen.
1: <lacht> <lacht> Sozusagen. <lacht> ja, aber ich Frage, was ist es denn für dich? Ne, weil vielleicht hast du ja auch eine andere Art der Definition, aber das ist so mein Gefühl. Ja, das ist ja also es,
0: das, es gibt ja so viele richtige, in Anführungsstrichen, Definitionen, von diesem, was du sagtest, Universum, Seele, Gott, Intuition, Liebe. Mhm. Ähm, ich würde auch sagen, für mich, wofür das steht, ist das die Essenz dessen, was Leben hervorbringen kann. Und ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Blatt, ist letztendlich egal.
1: Und... Ja, stimmt.
0: Das woraus, also das, was schon immer da war, bevor wir in Existenz gekommen sind und was immer da sein wird, auch wenn diese Form von Existenz Dana irgendwann nicht mehr sein wird. Wir nennen es auch ich Gold. <lacht> <Ja>. <lacht> die, die, der, der Kern, der dahinter steht. Für mich hat das eine ganze Menge, es macht es irgendwie sowas wie ein, mich entspannt das, mich damit zu beschäftigen, weil ich dann immer denke, es gibt, es gibt mehr über das hinaus, über, die, über das Klein-Klein, über die Geschichte von Dana Schwand hinaus. Gibt es irgendwie was Größeres, was damit nichts zu tun hat, dann muss ich mich darin auch nicht so verlieren. Es ist sowieso nur... In einer milliardenlangen Geschichte nur ein kleiner Auszug, das ist so, so irrelevant, dann brauche ich mich jetzt nicht in einem kleinen Drama drin zu verlieren. Für mich setzt es ja. das irgendwie in eine Perspektive.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, also irgendwie so die Fülle hinter allem. Ja. Und doch, ne, dadurch, dass wir alle teil sind, ist natürlich. Dana, spannend. <lacht> da auch, auch wenn es ein kleiner Teil ist, ne, ja. es ist wie im Ozean ein Tropfen, aber es ist trotzdem ohne die Milliarden Tropfen oder Billionen, wie auch immer, ja. gibt es im Ozean nicht. Ja. Also, ah, sehr philosophisch. Ja, sehr philosophisch. <lacht> ein schöner Abschluss. <lacht> ganz <lacht> woanders gelandet. Ganz. Von der Wissenschaft des Lebens Ayurveda zum ja, ja. Universum.
0: Voll schön. Steffi, vielen Dank für das äh, wundervolle Gespräch. Vielen, vielen Dank für den Beitrag, den du leistest dazu, Ayurveda mit uns gemeinsam in die Welt zu bringen. Und vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrungen. Ich glaube, es ist ganz schön für, für die, diejenigen, die jetzt zuhören, auch mal das aus einer anderen Perspektive zu hören. Die, eben nicht immer nur aus meinen, aus meinen Worten. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Teilen.
1: Ja, sehr gerne. Also es macht. Ein, aber heute hat es mir Spaß gemacht. Die Arbeit in Summe, um der Welt mehr ich wiederzugeben. Ja, also kann die Welt nicht genug haben. Genau.
0: Sehr schön. Ich danke, ja, danke dir und freue mich auf alles, was wir beide noch gemeinsam erschaffen. Oder wir, wir drei. Wir, wir, ich, Gold sozusagen. Wir,
1: wir ich, Gold. Genau. genau. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Bis dann. Das war das Gespräch mit
0: Steffi. Ich hoffe sehr, du kannst eine ganze Menge daraus mitnehmen und würde mich sehr über deine Rückmeldung dazu freuen unter dem Post auf Instagram oder auch auf Facebook. Ansonsten gibt es noch zu sagen, wir haben heute Abend Last Chance, äh, ein Live-Webinar, das heißt Meditation der Schlüssel gegen Stress und letztes Live-Webinar, wir machen, oder haben jetzt gerade drei, ist das dritte von einer Webinar-Reihe, was wir heute Abend machen in der Vorbereitung auf unseren Tellergold-Start, äh, auf das, den Online-Kurs, der am Sonntag losgeht oder der nächste Woche Sonntag losgeht. Und zwar geht es in dem Webinar heute Abend darum, den Zusammenhang zu verstehen. Das heißt, den Zusammenhang zwischen deiner Gesundheit und Stress und zwischen dem Verstand und Stress. Das heißt, dass du erkennst, warum es unfassbar wichtig ist, deinen Stress zu reduzieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben lernst, wie du Meditation als Tool dafür einsetzen kannst auf unterschiedliche Arten und Weisen. Wir gucken uns ein bisschen genauer an, wie dein Verstand funktioniert, warum der, der Stress oft in dem, im Kopf äh, seinen Ursprung hat und wie du das eben von dort aus auch steuern kannst, dass du mehr in Gelassenheit lebst. Also es lohnt sich wirklich. Melde dich auf jeden Fall an. Heute Abend um 19.30 Uhr, Last Call. Auch wenn du denkst, ich habe heute Abend keine Zeit, melde dich an, weil dann schicken wir dir im Nachhinein die Aufzeichnung und dann hast du bis Sonntagabend Zeit, dir die anzuschauen. Und genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Meditation, der Schlüssel gegen Stress. Anmelden kannst du dich unter ichgold.de slash meditation-stress. ichgold.de slash meditation-stress. Und ansonsten, denk dran, Tellergold, Last Call. Bis Sonntag kannst du dich noch anmelden. Am 2.6. geht's los. Dazu findest du die Information auf ichgold.de slash tellergold Minus Kurs. Ichgold.de slash Teller minus Kurs. So. Das war's für heute erstmal. Ich würde mich riesig freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat oder an sich. Und dann würde ich dir empfehlen, abonnier mal den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Und außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns auf Instagram sehen, unter dana.ichgold oder auch in der Ayurveda Live Design Gruppe auf Facebook, wo nämlich eine ganze Menge los ist, wo richtig viele tolle Leute sind, die sich zum Thema Ayurveda austauschen. In diesem Sinne freue ich mich. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Pass auf dich auf und wir hören uns nächste Woche oder sehen uns heute Abend.